0: tenemos la, las fiestas, esta semana las fiestas quizás más mundanas, ¿no? Hemos pasado casi de, de la música de George Michael a la música de, a la música de Bonnie M., ¿no? Con lo que significa eso también en <ríe> los estilos y en los gustos que podemos tener toda esta semana que semana que entra. Sin embargo, pues este también son las fiestas un poquito diferentes por porque quizás el COVID, ¿no? Y no sabemos todavía en muchos sitios cómo van a resultar y qué horas vamos a tener, o que usted ya va a estar abierto o cerrado todavía a estas alturas de, de final de año, pero bueno, sin mucho más, eso os dejo a Gemma, a Eugenia, que sois las que lleváis un poquito la voz cantante en el día de hoy, y nada, muy buenos días, muchas gracias por la sala como siempre, y adelante, chicas. Somos todo oídos.
1: Muchas gracias, Fidel. Pues, bueno, si, si te parece, Gema, arranco, arranco yo, empiezo Estúper. hablando. Sí, vale, genial. Pues, eh, bueno, para empezar, eh, no sé si sabéis que, que bueno, no siempre el, el 1 de enero marcaba el inicio del, del año, eh, fue hasta, no fue hasta 1582, eh, con motivo de que se empezara a adoptar el calendario gregoriano, eh, progresivamente por toda Europa, que el 1 de enero pues se marcará como el inicio de, del año. Anteriormente pues eh, se celebraba el 25 de diciembre. También hubo épocas en las que bueno, la localización del inicio del año nuevo se, se, se celebraba el 1 o el 25 de marzo y luego, pues como digo, el 25 de diciembre coincidiendo con, con la Navidad. Entonces, bueno pues ya digo que, que no es hasta el siglo XVI, 1582, que se adopta progresivamente por toda Europa eh, el 1 de enero como inicio de este del año. Entonces bueno pues eh, eh, de alguna manera pues eh, lo que hace la Iglesia pues como hemos comentado por motivo de la Navidad que pues asumió las festividades de las saturnales romanas pues en este caso pues eh, lo mismo es decir el 25 de diciembre marcaba bueno, perdón, anteriormente era el 25 de marzo, puesto que se hacía coincidir con, con la encarnación, es decir, bueno, pues cuando la, la Virgen, bueno, pues eh, queda embarazada, ¿no? De, entonces, pues bueno, pues para ellos marcaba eso el inicio de, del año. Entonces, eh, eh, ¿qué es lo que pasa? Que si, que cuando ella se traslada al 25 de diciembre, el inicio de, del año, eh, pues eh, bueno, pues... Eh, aunque luego el calendario gregoriano estableciera el 1 de enero como inicio, se seguía celebrando el 25 de diciembre como la fecha especial. Lo que quiere decir que el 1 de enero pues, tampoco tenía mayor importancia ni tenía ningún tipo de sentido conmemorativo ni simbólico. Esto es, no significaba absolutamente nada especi especial ni movía a celebración alguna. Y de hecho, bueno, pues eh, hay un texto de Gustav Flaubert una carta en la que, bueno, pues eh, pues eh, están narrando, ¿no? lo que está haciendo durante esos días y, y, bueno, pues la medianoche de fin de año, pues comenta que está fumando y pensando en las musarañas, eh, esto es que no, no hay nada en el entorno que, que haga pensar en un, en un acto festivo o social, ¿no? eh, eh, Parece ser que el restaurante Maxims el restaurante parisino Maxims a partir del año 1900, pues se eh, empieza a ofrecer eh, una cena especial de la noche de San Silvestre con menús, pues bueno, pues eh, nada frívolos que van cambiando de año en año, no tenían ningún tipo de tradición. Eso sí, pues eran todos platos sofisticados y bastante caros y de esta manera pues parece ser que, que a, a imitación de, de, de clásico cotillón o rebellón como también se le conocía en, en Francia, pues nace el novedoso pues, cotillón de, de Nochevieja que se va convirtiendo en una moda en expansión de las primeras décadas del siglo XX. Hay vez claro, los españoles que nos apuntamos a cualquier Saraui Holgorio que, que se precie pues, eh, no tardaron mucho en importar esta nueva costumbre que, que, se, que se estaba pues, extendiendo por Francia de forma que la noche de San Silvestre pues, empezó a transformarse pues en el jolgorio que, que luego pues hemos, hemos visto no cómo como llega hasta nuestros días. Eh, ya desde comienzos del siglo pues empiezan a reunirse en la madrileña Puerta del Sol para asistir a las doce campanadas de medianoche. Por cierto, eh, tocadas por, por un reloj que donó el relojero Losada en 1866 al entonces Ministerio de la Gobernación. Y hablando de cotillón, pues creo que Gema nos puede ilustrar
2: un poco más sobre este, el origen de este, de este término. Exacto, pues efectivamente el cotillón, que es el acentuado, que es el galicismo de cotillón, eh, era un tipo de baile eh, proveniente de Francia inventado alrededor de 1700 y para ser bailado por parejas de cuatro, o sea, se ponían dos y dos, en una especie de cuadrado. El cotillón fue una de las muchas contradanzas donde los participantes, especialmente provenientes de la realeza, se juntaban para presentarse socialmente, así como para coquetear con los otros bailarines mediante el intercambio de parejas que se lleva a cabo en este tipo de baile. Yo cuando lo leí esto, después recordé, hay muchas películas, que efectivamente ves que van de 4 en cuatro y van cambiando. Hoy en día la RAE eh, nos define cotillón como fiesta con baile que se celebra en una fecha señalada, especialmente en la noche de fin de año. Pero también el cotillón es el conjunto de adornos y objetos divertidos que suelen usarse en todo tipo de fiestas. O sea que con esto ya podemos empezar el... el el ciclo de hoy, que es la cena de fin de año y el almuerzo de año nuevo, porque ya tenemos cada uno de nosotros nuestra bolsita de cotillón, porque el cotillón siempre va en una bolsita eh, que es en la que iremos sacando. Pues eh, en, este, en esta sala de hoy vamos de esta bolsita a ir sacando ideas, a ir sacando eh, tips que, que decimos mucho en nuestras salas, para eh, celebrar pues, la, la perfecta cena de fin de año y el almuerzo de año nuevo. O sea que, Eugenia, ¿qué empiezas tú? ¿Empiezo yo? Pues adelante. Sí. ¿Adelante? Sí, pues bueno. Sí, sí, sí. Pues eh, a ver, lo que tenemos claro en este, en, esta, en, esta, en el fin de año es que estamos hablando de una cena y un cotillón, es decir, una fiesta después. Eh, sé que en, en, muchos, en, en muchos sitios de España Se celebra con la familia eh, Aquí en Cataluña se suele celebrar con los amigos Quizás, yo he estado pensando Ayer pensaba un poquito el origen de, de ello Y quizás es, por lo que siempre hemos dicho Nosotros en San Esteban o sea Partimos nuestras fiestas eh, Navidad y San Esteban Con una familia paterna y una familia materna y entonces el fin de año nos queda libre para los amigos quizás eh, en el resto de España como no tienen el San Esteban pues eh, la cena de fin de año la hacen con la familia esto, bueno, no sé, vosotros me lo, me lo diréis si es así o no pero bueno, es una celebración, en este caso... Mmm, yo soy anfitriona de, de esta celebración durante este año también, entonces pues os puedo hablar pues, cómo, cómo lo preparamos nosotros. Eugenia, ¿tú me puedes corroborar? ¿Vosotros lo, lo hacéis con la familia, lo hacéis con amigos?
1: Pues eh, bueno, aquí eh, en mi entorno pues hay de todo. Hay mucha gente que sí que lo celebramos con la familia, pero también hay mucha gente... Que, que incluso se pues, marcha a casas rurales pues para celebrar la, la noche vieja pues, con amigos. no si Realmente aquí tampoco es que haya una, una tradición unívoca que, que todo nos o decida. Si hay bastante, bastante dispersión en eso. O sea, yo conozco a gente pues, eso, que lo celebra o viene en familia o con amigos. En mi caso, pues eh, sí, con, con familia pero porque se tienen que alternar mi hermana y mi sobrina se ir a Pamplona, que es la familia de mi cuñado, entonces, pues claro, pues un año y otro pues tienen que, se celebrar, pues vienen aquí a celebrar la Noche Buena o la Noche Vieja, en este caso pues en la Noche Vieja, así que en este caso pues, claro, familia. Pero sí, ya digo, que hay mucha gente que, que
2: directamente va con amigos. Pues muy bien. Vamos a hablar de del de horario. Las uvas. Y de las y de uvas. Las uvas. También. Uy, las uvas aún estamos acá. Vamos a empezar a cenar. Primero, Eso. el horario. Hay un timing a cumplir porque a las 12 de la noche eh, tenemos que estar preparadísimos en el modo Uvas. Por lo tanto, eh, nos, ha, nos habrá tenido que dar tiempo eh, de cenar, de acabárnoslo todo, y por lo menos a mí me gusta pues, que en ese momento, a las 12, cuando empezamos la uva, las uvas esté en eh, la mesa semi-recogida. ¿Por qué? Porque después de las uvas a mí ya me gusta pues, pasar al, al momento este cotillón, pues, más fiesta. Y ya pues hasta, bueno, eh, tenemos toques de queda, pero eh, si no tuviéramos toques de queda, pues hasta que el cuerpo nos aguante. Por lo tanto, eh, es importante esto, convocar a las personas eh, pues sobre las ocho y media, todo preparadito para empezar a cenar puntualmente a las nueve y que nos dé tiempo pues esto de, de recoger un poquito, despejar. Dejar la cocina, pues bueno, los hay más eh, que les gusta más eh, ordenadita, ¿no? Pero que donde estamos celebrando, eso sí, eh, que podamos después empalmar con el cotillón. Eh, la decoración, pues la, la decoración de, de estas cenas y de estas celebraciones suele ser con rojo, con oro, con brilli brilli, creo yo pero la, la decoración también la marcará mucho pues, si hacemos una cena más formal o más informal. Es un día pues, que te permite los dos formatos de, de cena. Podemos estar sentados con un menú, poner una mesa pues, muy bonita y si no, pues, también podemos estar pues, más, eh, hacer un, un, la fórmula más de buffet o de cóctel que si somos bastantes es la que nosotras recomendamos, porque es mucho, más, es mucho más factible, no necesitas pues tampoco tanto espacio y no necesitas tantas tantas sillas. Eh, opinamos lo mismo, Eugenia, ¿verdad? Sí, totalmente.
1: El cóctel sería el formato más adecuado, por eso, por, por la facilidad también. Eh, a la hora de servir, eh, no está tan preocupado por los tiempos de, de hornos ni, y bueno, pues también porque eh, al ser una festividad, pues menos familiar pues bueno, pues de esa manera con un cóctel siempre aciertas más con, con lo que puede ser los, los, un menú eh, adecuado para todo el mundo ¿no? en el que todo el mundo pues pueda pueda tener algo que le gusta de alguna manera, ¿no? Así que un, tipo, un cóctel sería idóneo para arrancar esta, esta cena o celebración de
2: Nochevieja. Pues el, el, por lo general se suelen poner manteles, ahora mmm, también, pero antes las mantelerías, cuando, cuando, a ver, en la época de mi madre, pues que te daban un poco el ajuar, que se hacía aquello el ajuar, solía haber un mantel de color rojo. Para las cenas estas de, de fin de año y ese mantel salía o en la fiesta de fin de año o el, en, en el almuerzo de, de primeros de año, de año nuevo. Eh, ahora, pues bueno, manteles rojos pues eh, se suelen encontrar eh, usualmente. Eh, tenemos que recordar que tampoco nos podemos pasar con la decoración porque. Eh, por lo general las casas ya las tenemos un poco más decoradas, de lo, más de lo normal, porque venimos de unos días de Navidad, la cena de Nochebuena, eh, el almuerzo del de, de día de Navidad y por, por lo general ya tenemos pues nuestro arbolito, las luces y todos los detallitos pues que cada uno suele poner en, en las casas. O sea que la decoración sí, pero no nos pasemos. El tipo de el menú, pues eso ya un poco cada uno. Yo no sé, Eugenia, si vosotros, bueno, o si, si te, hay un menú especial, nosotros pues solemos poner, yo por ejemplo, pues para el próximo fin de año, eh, elegimos el, el formato cóctel gourmet ¿vale? ¿por qué digo gourmet? pues porque me gusta pues eh, que hayan aquellas piezas un poco más sabrosas, salmón hago daditos de, de bacalao ahumado un poquito de foie con cebolla que caramelizo con coca cola he eh, comprado pues albondiguitas con sepia para poner pues en formato eh, individual a ver me gusta un poquito pues currarme no por así decirlo pues el menú no tomar el típico pues eh, sándwich pues, eh, pequeñito que eh, cualquier otra ocasión pues podríamos podríamos comer no un poco pensarlo ordenar que todos los sabores combinen con todos eso es muy importante empezar también a la hora de, de sacarlo, si lo ponemos, pues poner en el centro, de por ejemplo, si disponemos una mesa pues en que todo el mundo pueda acceder a esta mesa por todos los lados, pues disponer las piezas pues más contundentes o las, las eh, que van a salir más calentitas al final y que al principio salgan las piezas pues más ligeras. Si nosotros sacamos en un cóctel las piezas calientes, es muy probable que piezas más ligeras te, te queden eh, arrinconadas y la gente no se las coma. Por lo tanto, siempre se ha de ordenar ese cóctel de ligero a más contundente. Así haces que todo el mundo se coma lo que se tiene que comer, que nadie se quede con hambre y que eh, a, a las personas les, les vaya entrando pues ese menú que uno ha preparado con ese orden y vaya siendo apetecible, ¿vale? Eh, ¿me explico sí, bien frío, Eugenia?
1: Sí, de frío a caliente también, es decir, bueno pues eso de pues, arrancar o se pueden dejar ya preparados unos platos pues por ejemplo pues eh, de queso, unas tablas de quesos o de embutidos unas tablas eh, pues eh, frías que la gente pues pueda ir cogiendo eh, pues mientras vas eh, sacando pues eh, pues pues cosas más templadas o calientes conforme va avanzando el cóctel claro lo que tú dices o sea, lo, más lo más caliente pues eso se va se va demorando el sacarlo pues eh, pues hacia la mitad o hacia el final no
2: Exacto. Yo Esto es una manía mía muy, muy manía. Eh, nosotros los quesos, por ejemplo, para este día 31, pues tengo eh, una tabla de quesos, suelo sacarlo al final, justo antes eh, pues de, de lo que es el, un postre, un pequeño postre, que me va a cortar con el tema de las uvas, porque después vamos a tomar uvas, que es una fruta y, y, y entonces lo que es... El postre más dulce ya lo dejo para después de las uvas. Pero a mí el queso es un tema muy personal. Me gusta eh, que sea al final, porque hay quesos que nos cambian los sabores. Entonces, si por ejemplo, no sé si las, las cabezas ahora imaginamos una albóndiga, o sea, un albóndiga con sepia y antes te has tomado pues, un queso un poco fuerte, un manchego curado o incluso un, un queso azul, hará que esa albóndiga con sepia, te, mmm, bueno, el sabor sea distinto. Y al revés, tú te tomas una albóndiguita con sepia, que para mí tiene que ser lo último que te tomes de, mi, de la cena, e inmediatamente después te tomas un brie, por ejemplo, pues ese brie, te vas a saber distinto. O sea que eh, yo, yo por lo menos los quesos siempre hago como un pequeño intervalo, es lo que saco al final, pero que se hayan podido sacar todos estos gustitos eh, pues que vienen de una cena y que entre tanto pues hayan podido tomar pues, ese sorbito de, de vino que va a hacer pues, que te limpie pues, la, la boca de esos sabores que has, has tenido pues durante la cena. A lo mejor rizo mucho el rizo, pero bueno, son manías y a mi edad estas manías ya no las cambio, pero resulta <risa> mucho. No sé, sí, eh, bueno, a
1: ver, yo comentaba lo de las tablas, porque sí, bueno, a ver pues, realmente eh, también el que lógicamente, se puede eh, pues dejar para, para el final, como tú bien dices, eh, previo a las uvas por ese cambio, ¿no? porque luego es verdad que los turrones pues eh, sí que se suele hacer coincidir con, con las uvas lo que lo que decía pues eh, tema postre entonces estar pues previamente pues el sacar esos quesos que te que, que te cambien ¿no? pero vamos que sí que por ejemplo aquí en, en aragón eh, el, el queso pues eh, eh, es indistintamente es decir yo lo he visto tanto pues, previo a lo que es un o sea, en un cocktail, pues que, que ya presenta las tablas de, de queso junto con embutidos y otro tipo de, de canapés fríos o bien también a, al final. Aquí no hay, en este caso, no hay, no hay vamos un, un criterio único, sino que aquí depende de, de la celebración o depende del sitio donde vayas o depende de, de la casa, depende de que estés...
2: Efectivamente, claro, si, si tú los acompañas ya de embutidos, que por lo general tomas un poquito más de pan y tal, pues entonces es perfecto sacarlo todo a la vez y, y ya está, es perfecto, o sea, en este caso... Eh, pues sí sí yo también lo hago sacarlo y sobre todo,
1: todo y sobre todo porque claro cuando preparas unas mesas una mesa de cóctel o de buffet como bien decías no pues en una una mesa que permita el acceso de todos los invitados eh, pues eh, sí que es verdad que, que es un recurso bastante fácil para para dejar una, pues la mesa más o menos preparada para que mientras tú vas sacando más cosas o se van sacando más cosas ya haya no pues eh, pues un despliegue lo no suficientemente atractivo como para que los invitados pues puedan ir eh, picoteando puedan, eh, pues mientras o sea, con esa primera copa o con ese primer eh, pues, eh, bueno, así que también se podría hablar, ¿no? Que previamente también se pueden servir cócteles antes de, de que se empiecen a sacar esos eh, esos primeros entrantes. Entonces, los cócteles esa bebida que, que, que bueno, me parece maravillosa, esos eh, que o un rey martini por ejemplo ¿no? que, que es eh, pues perfecto para empezar una, una cena de nochevieja, por ejemplo
2: Efectivamente y eh, esto que, que decías, dejarlo todo preparado mmm, efectivamente se tiene que dejar todo preparado pero a mí lo que nunca me ha dado pues por así decirlo, corte es pedir pues que alguien también te pueda ayudar. O sea, nunca pedírselo a la misma persona, pero pues a una amiga. Oye, ¿me ayudas con esto? ¿Me ayudas con lo otro? Primero que todo el mundo está encantado de colaborar porque el, hace que, que el anfitrión, pues, o sea, que estás ayudando, el invitado ayuda al anfitrión pero que no os de corte en pedir ayuda eh, pues eso, a la persona que tienes más confianza e ir variando pues, de persona. Mm, a, a mí las personas, o sea, los anfitriones que los ves que, que no piden ayuda, ayuda y son como unos correcaminos, pum, 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 es agobiante. O sea, el anfitrión siempre tiene que estar pues contento, compartiendo, hablando... Eh, tener la confianza porque en tu casa pues metes a gente de confianza pues tener la confianza de eso que en un momento dado puedas pedir la ayuda eso es muy importante un anfitrión corre caminos es lo peor que puede haber porque hace que los demás ostras que, que todo se vuelven molinillos ¿no? Con, que no saben por dónde por dónde tienen que ir y a lo mejor se te acumula todo el mundo en la, en la cocina y entonces, malo, malo, malo. No sé qué opinas,
3: Eugenia. Porque...
2: Además,
1: eh, bueno, como curiosidad, el tema de las, de las cenas buffet eh, se inventaron en, en los años 20, en los locos años 20. Entonces, pues cada vez estamos hablando de, de bueno pues unas cenas pues, muy, mucho más informales, mucho más frívolas. Y entonces, efectivamente, el que la anfitrión esté pues, como pollo sin cabeza, pues se dando vueltas, y eh, cogiendo y llevando cosas... Pues, sí es lo peor para eso, pues bueno, pues es también eh, jugar un poco con la logística y con el espacio donde se va pues a ubicar toda esta cena buffet. Entonces, bueno, pues aquí, pues claro, depende del espacio que, que, que dispongamos, pues es decir, pues puede ser una mesa que esté pues adosada a una pared o. Que pueda ser o una mesa que esté de forma más central y que pueda ser rodeada no también estaría bien el disponer a lo mejor de una mesa eh, independiente o auxiliar donde puedan ubicarse pues pues tanto los los platos que, que se van eh, pues, eh, pues, de, pues usando o en su defecto también pues una mesa donde donde se ubiquen pues los postres o en otra mesa donde se ubique, pues eso, todo lo que podría ser cubiertos, vasos, de forma que también eh, se podría jugar con esas mesas o con esos espacios para marcar un poco la ruta de los invitados, ¿no? Me refiero, si van a tener que coger un plato, pues bueno, pues marcas un poco para que la gente no, no circule sin ton ni son, pues que vayan haciendo una especie pues de recorrido más o menos que tú vayas marcando, ¿no? Eh, primero que cojan pues eso lo, los cubiertos los vasos o, o el plato y que vayan pues eh, pues eh, yendo pues eh, en, en el, pues de la forma que tú quieres ¿no? entonces eso es fácil de forma que puedas ubicar las cosas eh, para, para provocar ¿no? o forzar de alguna manera ese ese recorrido que tú quieres que hagan
2: efectivamente un invitado lo, lo peor que puede pasar es en, un, en una mesa que hayan platos sucios y limpios, que el invitado coja el plato y lo... ¿Esto está limpio o sucio? No, el invitado siempre tiene que mmm, bueno, darle facilidad para reconocer pues dónde están todo aquello que está limpio y, y bueno, todo lo que no esté en aquella mesa que está, que está todo limpio y está todo dispuesto para poder ser usado, pues eh, no, no está limpio y se tiene que eh, retirar. También a mí me gusta disponer de una, de una mesa con las bebidas, porque por lo general, pues pones vino tinto, el vino tinto no tiene ningún problema porque es la botellita huérfana, pero todo lo que son en vinos blancos, o cervecitas, o, o cabas y, y champáns pues tienen que estar en frío, o refrescos, tienen que estar en frío. Entonces, esas cubiteras gotean agua, sudan agua, y está, pues bueno, está muy bien pues que las dispongamos. En una, en una mesa aparte que por lo general yo en, cuando tengo espacio suelo montar eh, las, las, eh, lo que es la cubitera central en el centro de una mesa estilo buffet alargada y entonces pongo a los alrededores las copas y entonces así ya en la misma mesa ya puedes eh, servirte la copa de vino blanco y de cava o los abridores con las, eh, con las cervecitas y al lado, sobre todo, acordarse de poner pues como una especie de, de cubo o así para que se puedan ir dejando pues los cascos sucios de las Coca-Colas o de las, de las cervecitas o de lo que pongáis. Eso también, quieras o no, hace que todas esas mesas de comida que tú has dispuesto eh, para que los invitados se acerquen suelen quedar siempre muy limpias y te ahorras de, como anfitrión, tener que ir recogiendo pues, estas, eh, bueno, lo que te van dejando. Cuando se facilita el trabajo a, un, a los invitados, la verdad es que también visualmente mmm, esa, pues, esa puesta en escena no se te viene tanto abajo, que te, te queda pues un poco sigues manteniendo esa línea del de momento antes de que llegue el invitado que lo ves todo perfecto y yo siempre digo, la mejor visión de, de un evento eh, cuando, cuando montamos eventos profesionales es el minuto antes de que llegue el primer invitado, que todo está perfecto tal como tu cabeza pues ha desarrollado ese evento. Y ahí es cuando haces la, la famosa foto en vacío, un archivo,
1: no sé. tal cual antes de que empiecen a venir los invitados. Y además es verdad que el anfitrión, aparte de, lógicamente, pues, eh, comprobar y controlar que todo se, se desarrolle según lo previsto, claro, la, la labor fundamental del anfitrión en un cóctel es el, el poder de eh, dedicarle un rato a cada uno de los invitados por lo tanto pues el, el anfitrión tiene que, que pasarse de alguna forma por todos los grupos o, o saludar o hablar con, con cada uno de, de sus invitados así que cuanto más se facilite esa tarea de que todo de que por um, la gente pues sepa dónde puede dejar las cosas es decir en la medida en la que tú lo facilites pues como el anfitrión puede puede dedicarse a su, a, una, a su labor no que pues eso el el, ...el estar con, con cada uno de, de, los, de los asistentes a su cóctel.
2: Efectivamente, hoy nos hemos centrado... ...bueno, nos hemos ido hacia, hacia el, el, el tipo cóctel... ...pero bueno, no olvidemos pues, que una cena de fin de año... ...todos eh, sentados en una mesa eh, es también muy bonita... Sí, como ya hablamos en el ciclo anterior, pues de, las, eh, de la, cena, la cena de Nochebuena y de la comida de Navidad, pues bueno, todos esos tips que, que podéis encontrar en, en esta serie de anfitriones, pues, eh, especial ciclo Navidad, pues sirven igualmente hoy hemos querido centrarnos pues esto en el, en el modelo de, del cóctel vale cóctel gourmet cóctel bueno un poco lo que lo que se quiera porque también es una, es una cena en la que suelen participar muchas veces niños entonces también cuando hay niños no puedes echar mano de, de tanta a ver de tanta delicatez entonces yo creo que en ese caso pues más vale hacer pues un, una cena ¿no? en la que los niños también pues puedan disfrutarlo y que no lleve tampoco ese trajín de decir o sea hay un, un menú para niños y un menú para, para mayores bueno quien quiera pues vale pero yo prefiero cuando he tenido los niños pequeños he solucionado el tema pues haciendo un menú mucho más, pues bueno, con croquetitas buenas, o sea, con, con cosas que los niños pues también disfruten y, y puedan compartir pues con los mayores que por eso asisten a esa cena de, de fin de año. Y bueno, y hablando de, de cocktail, eh,
1: vamos, podríamos introducir el tema del dress-code y el famoso. Eh, Traje cóctel, vestido cóctel, traje cóctel. <risa> Ahí está, porque sí que se, hace, se habla mucho de lo que es el eh, vale, Tesco, cóctel. <risa> traje cóctel, vestido cóctel. ¿A qué se refiere con el vestido
2: de cóctel? Efectivamente. A ver, en mi caso es el día de los tacones por excel excelencia. Yo la verdad es que, bueno, los tacones me gustan mucho, pero para mí son un martirio. Pero eso, ese día sí que los tacones salen. Eh, bueno, es un día, no sé, como, como especial, ¿no? Es un día en el que eh, todos, pues, hayamos tenido un año mmm, mejor o peor, ¿no? Pero es un día en el que ves aquella cuesta, ¿no? Del 2000, en este, en este caso el 2022, en la que, oye, con los tacones... Eh, pues venga, eh, empiezas a andar. Y digo con los tacones, porque claro, andar con tacones no es fácil. Yo siempre digo que si los señores tuvierais que andar con tacones, los tacones no existirían eh, en este mundo. Pero, pero es eso, nada es fácil, ¿no? Y yo empiezo siempre el fin de año con mis tacones, porque mmm, sea un año difícil o no, venga, allá vamos con... con pues bien guapos y con toda la alegría de, del mundo. Eh, ¿Tú te pones tacones, Eugenia, el día de fin de año? Eh, no,
1: yo utilizo que, lo que quería comentar, que es eh, casi de vestuario de fin de año, pues podría aquí hablarse de decir no es lo mismo, pues depende si vas a un cotillón que se presupone, pues a lo mejor más elegante, y ahí sí que sería pues más eh, obligado lo que es un vestido de noche, un traje de noche, a lo que puede ser un cóctel eh, más informal, como el que estábamos comentando, que ahí el vestido de cóctel, pues bueno, pues es decir, está, estaríamos hablando de traje de noche sería largo y un traje de cóctel, un vestido de cóctel pues eh, sería eh, corto. Y, y claro, pues decir, eh, lógicamente, pues un traje de noche ya exige pues un tacón. Y, o sea, más alto me refiero. Y si me hago un cóctel, pues bueno, pues el, el taco no, pues no hace falta que sea que sea tan tan alto. Entonces, bueno, pues eh, hacer eh, el negro, por ejemplo, en este caso yo creo que siempre es una apuesta segura para, para cualquier situación. Y, y luego, pues bueno, es decir, ahí sí que pues eh, el echarpe, la torera o una chaqueta de cara, el echarpe hay que tener cuidado. Porque no todo el mundo tiene esa capacidad esa facilidad de, de, de llevarlo con, con elegancia. ¿no? Entonces, pero bueno, por ejemplo, pues en, en un vestido de cóctel, pues ahí, que es lo que a mí me, pues con un clásico salón de, de medio tacón, zapato de media altura, pues sería perfecto no para un vestido de cóctel. Por ejemplo, ahí no, no haría falta pues irse o al tacón, que, que exige de alguna forma el traje largo.
2: Sí. Hombre, yo el echarpe para una anfitriona no lo recomiendo. No, para por eso no, nada, nada, nada ¿eh? no.
1: no, yo lo digo para los invitados. Sí, sí, Como, claro, ¿cómo, cómo te vistes, cómo te sí. vistes para, para ir a un cóctel. Entonces, claro, pues ahí sí que depende de, del sitio, depende del, del cóctel que, a, a, o de la celebración a la que vayas, pues eso, ahí sí que habría que, que aclarar, ¿no? Si, si se va, pues la etiqueta que que se aconseja, pues es o, o
2: Bueno, es el día del, como digo yo, del red and black por excelencia. Hay muchas personas que se ponen algo rojo siempre. Y es el, yo creo que es el día en el que mi cuñada que tiene tiendas que más cosas rojas se venden del año. A mí el rojo es un color que me encanta, pero no, no suelo ponérmelo en fin de año. Pero bueno, es el día del red and black por excelencia. Bueno, eh, pasamos ya al momento uvas, ¿no? Eh, ese día pues eh, tenemos eh, las uvas, todo el mundo en sus bolsitas. Eh, bueno, hay quien les gusta mondarlas todas, sacarles las, eh, las mm, pepitas... Bueno, esto ya va a cada uno, por lo que tienes que dejar pues, unos 10 minutitos para este preparativo. Eh, siempre van con, con una bolsita. Yo es una cosa que hago cada año, me gusta prepararlas con cariño. Sí que las compro ya con las bolsitas y las, las pongo, pero a mí me gusta pues bueno, poner un mensajito a cada persona eh, pues que a cada uno de mis invitados, ¿no? Les pongo una cintita roja, ahí sí que va el rojo de mi fiesta de fin de año y les pongo un mensaje personalizado, que no lo hago el último día, ¿eh? me, Perdón, me lo voy preparando con, con tiempo y intento pues esto, ¿no? Pues darles, bueno, que vean pues mi cariño a, a, a todo ello. Dependiendo, pues, eh, bueno, cómo ha ido el año a cada uno de, de los amigos, porque por lo general siempre viene pues gente de mucha confianza a tu casa, pues les pongo el mensajito. Y ya se lo esperan, eso lo hice un año, eh, no lo he podido cortar y si no lo hiciera, pues, eso es lo malo, ¿no? De empezar un año, pues, eh, que ya tienes que continuar. Pero bueno, me faltan solo dos mensajitos y que supongo que entre hoy y mañana los voy a acabar y ya está yo así pues es como preparo las uvas en sus bolsitas además compro uvas eh, con pepitas a mí esto de las uvas sin pepitas y todo esto no me va a mí me gusta que las uvas sean auténticas y, y mis uvas tienen pepitas, tienen piel y quien quiera pues que se las saque pero el tamaño no será... Mezclo. El, el no, mayor, lo que ¿no? hago... Exacto, por eso las preparo. Mezclo alguna uva sí. grande con uvas pequeñas. Es decir, no pongo 12 grandes. Y entonces, como las compro, pues eh, voy mezclando. Me, o sea, cuando desgrano, como lavo la uva, la desgrano en tres grupitos más grandes, más eh, medianas y pequeñas. Y entonces, como claro, los hago personalizados pues ya voy haciendo, pues eh, hombre, a quien sé que se atraganta o tal, o a las señoras les pongo pues más pequeñitas, alguna grande cae, a señores pues más medianas, bueno, es una tontería de estas fricadas mías que, que me gusta hacerlas y, y me divierte incluso, es un momento muy divertido porque me divierte hacerlas.
1: Sí, sí tal Porque vamos, lo que puede pasar es enfrentarte con o ver o visualizar esas doce uvas que dices eh, ¡Madre de Dios! O sea, ni melocotones son tan grandes. entonces que ya presentamos ya te adelantas al atragantamiento entonces es verdad que jugar con eso, con diferentes tamaños y que, y que de tiempo no como para, para digerirlas antes de, de, las, de, pues, de que acaben las 12 campanadas que es lo peor, ¿no? Que terminen las 12 campanadas y que estés ahí pues con con, al borde del atragantamiento ahí está, que luego ya viene el famoso brindis el, no hace falta descorchar las botellas como para que se entere toda la comunidad de vecinos ¿no? si, eh, se pueden, las botellas se descorchan pues preferiblemente sin hacer demasiado ruido o oh no, Gemma ¿tú qué opinas?
2: Sí, sí. efectivamente, efectivamente. <risa> siempre se te puede escapar una pero claro, en una sí. casa eh, a ver, en mi casa está totalmente prohibido, porque no, no sí, que sí, no, cual, no me gusta sí, nada
1: sí, sí. Eh, una, ordinaria, es una ordinaria
2: no, es que se puede a ver, es que incluso para, por hacer el gracioso eh, te puedes cargar algo y no, no.
1: o alguien, no, o a alguien nada. también no. algo o alguien porque de verdad y luego pues eso que no hace falta el, el chocar las copas para poner a, eh, a prueba la resistencia de, de la vajilla. Es decir, hay veces que con un gesto sin más eh, no hace falta, pues eso, pues el, el chocar la, las copas como si te fuera la vida en ello.
2: Exacto, efectivamente. Bueno, pues hemos hablado de, del cóctel, el almuerzo, pues lo que hemos dicho, el, el almuerzo de 1 de enero, pues es otra de las celebraciones. Pues que hay familias que sí que la celebran. Nosotros en casa eh, la celebrábamos cuando éramos pequeños porque mi padre se llama Manuel. Entonces, eh, cuando éramos pequeños, el fin de año se celebraba con los hermanos de mis padres y todos los primos y el 1 de enero venían lo que eran los abuelos a, a comer, ¿no? el almuerzo. Y en todas las familias, donde hayan Manuel, Manolo, Manolitas, Manolis, pues hay por lo general celebración de 1 de enero. No hay un menú preestablecido, pero una vez como anfitriona que eh, vinieron mi, mis sobrinitos, y, mis, y mi, mi hermano y mi cuñada, que es italiana, a comer. Yo me acuerdo que me arrepentí toda la vida de esa invitación porque, claro, veníamos de la noche de fin de año en mi casa y al día siguiente, el momento que te levantas y que tienes que preparar la comida, yo me quería que me daba algo. Pero bueno, de todo se sale uno. Y les hice el, el, la comida típica de... Fin de primero de año que es el día que ellos toman las lentejas yo me creía que ellos hacían las uvas eh, con lentejas pero lo que hacen ellos es comer las lentejas el 1 de, de enero que es lo que da mm, buena suerte son unas lentejas muy facilonas de preparar pues con tomate y zanahoria pero muy sabrosas pero que no tienen nada más entonces yo no sé si ¿Hay algún menú especial el 1 de enero? A ver, tampoco lo he podido buscar, pero a mí no, no me suena que el 1 de enero haya un menú pues, especial para la comida de, de bueno, el almuerzo de, de Año Nuevo. Sí que es verdad que es un menú en el que suelen salir después los turrones, pues las neulas, los polvorones. Y, y en el que, bueno, ya es una comilona pues que, que cada uno, no sé, la, la debe hacer pues a su, a su manera. Eugenia, es que yo no, no sé.
0: ¿Vosotros? Sí, el,
2: no, aquí el, el Año Nuevo, pues bueno,
1: pues eh, casi casi pues, lo que hace es pues, pues, aprovechar eh, casi, casi las obras de la noche anterior no, no se suele hacer una, una comida pues eh, particularmente especial para, para Año Nuevo. Eh, sí que, bueno, lo, lo que sí que se, se está, pues cada vez conozco más gente, que lo que hacemos es una especie de brunch eh, mientras eh, disfrutamos del concierto de Año Nuevo. Entonces es una, una Ay, moda sí. Que, sí, que estamos, que, que es estamos eh, pues, eh, aplicando bastante bastante gente de círculo de, de, de amigos. ¿no? Una especie de branch, pues eso, mientras disfrutas de, de concierto de Año Nuevo.
2: Sí, sí, el momento concierto de Año Nuevo es súper bonito. Es una cosa que, bueno, yo siempre la he visto, eh, la, no, la he oído primero cuando te despertabas en casa de tus padres que oías la televisión decías, ostras, es momento de, de despertarme y, y hoy en día pues aún la sigo, bueno, lo sigo oyendo ah, y hasta bailo un vals, yo bailo uno de los valses con mi marido el otro día se lo comentaba a, a Beatriz bueno, es una cosa que, bueno, me gusta a ver, muy mal, muy mal muy, muy mal bailado, perdón, pero bueno, es una, una manera pues muy divertida también de empezar pues este, este año, ¿no? Yo creo que todas las cosas que se hagan pues con, con alegría, con ilusión, con esa tontería que, que todos llevamos dentro, ¿no? El momento ese tonto, pues... Mmm, yo creo que son fantásticos. Os parecerá ridículo, pero yo me lo paso muy bien haciendo esto. Es un gran clásico el concierto
1: de Año Nuevo, que bueno que además se, se celebró por primera vez en 1939. Pero aunque aunque las dos oye, piezas canónicas que se mantienen en todos los conciertos pues son los con los que acaba el Danubio Azul y la Marcha Rodesky, nos incorporaron al concierto hasta 1944 en la Nubio Azul, en el 44 y en el 46 la marcha Radesky. Entonces, pues bueno, pues ese, ese, ese colofón pues, que, que, que todos esperamos, no los, los que no podemos empezar el año de otra manera que escuchando el concierto de, de Año Nuevo desde, desde Viena.
2: Mm. Bueno, pues y ya para acabar, antes de que nos expliquéis eh, bueno, cositas de, de esas cenas de fin de año y los almuerzos de Año Nuevo, como siempre, recordar temas de conversación, evitar conflictos, si nos sentamos en la mesa, sentar eh, y asignar los asientos a los comensales, dos personas que tienen conflictos abiertos. Eh, pues que estén rodeadas de personas más imparciales, reflexivas, más tolerantes y nada oye, cuando se celebra se tiene que llevar el buen rollo dentro del cuerpo e intentar evitar el conflicto porque el mundo ya está lleno de demasiados conflictos como para que demos aunemos más al tema
1: y luego también, pues bueno, pues si alguien quiere comentar cómo celebra Nochevieja o Año Nuevo en los diferentes eh, sitios desde donde nos estáis escuchando, pues eh, adelante. Eh, también será interesante saber qué tradiciones eh, se aplican por otros lugares.
2: Toñi, ¿te apetece? Oh, Laura, oh, bueno, me sale Toñi primero, por eso, para ir en orden, pero bueno. A lo mejor Toñi está ocupada. Laura, cuéntanos. Buenos
4: días. Si Toñi si quiere hablar yo yo cedo micro. Yo creo que está. Sí sí. Voy a estar ocupada. Bueno, me ha encantado, me ha encantado este esta esta explicación de todo lo que hacéis el año nuevo. Me parece fantástico igual que la de Nochebuena. Muchísimas gracias Eugenia y Gemma. Eh, bueno, eh, yo conté un poco cómo se hacía la, la nochebuena la semana pasada y en, en mi casa, o sea, en casa de mi madre, diga, digamos, eh, las dos celebraciones son iguales, son cenas con el mismo menú, porque es un menú típico de Navidad y que solamente se hace en ese momento y que las hallacas, como yo, les, yo os conté la semana pasada, es una comida que tiene tanto curro que se, se come toda la Navidad, pues, ¿no? Eh, y... Y en mi casa, en Venezuela en general, tenemos muchas costumbres ese día. Eh, a, mí, a mí nunca me ha gustado mucho el 31, porque me parece una fecha que me trae como esta cosa del año que viene, el libro que se abre, es como, siempre ha sido como muy agobiante para mí. Pero desde, desde que nació mi, mi hijo David, yo me reconcilié con la fecha y ahora lo celebro como una fiesta inmensa. O sea que eh, estas cosas que uno le va cambiando la vida, ¿no? Eh, y en casa nosotros ten tenemos costumbres, por ejemplo, las uvas las tomamos igual, a las doce con las campanadas, en Venezuela se, se, cuando yo era pequeña se escuchaba mucho la radio porque eran como unas campanadas de una catedral específica que ponían en directo, etc. ¿no? Poco lo que hacemos el rollo que ahora con la tele, pero antes se hacía, yo recuerdo que lo hacíamos así. Y... Y hay costumbres que yo, que yo me he traído para mi vida. Ahora mismo no las hago, pero sí que las he hecho muchos años. Por ejemplo, a las 12 solemos salir a la calle con una maleta en la mano para mmm, traer viajes a casa, eh, que viajes ese año. Yo os cuento rapidísimo que un año se me ocurrió sacar una carry-on de estas maletitas pequeñitas que caben en el avión y... Ese año viajé por trabajo todo el año y dije, nunca más saco una carry-on. me saco una maleta grande, que si es viaje, que sea viaje largo. Bueno, estas cosas que, um, gracio, que he coincidido, pero mira, no lo hago más. No he sacado más la maleta porque no me pongan a viajar por lo que sea, ¿no? <risa> ya, ya eso, eso fue una época de mi vida que ya no, 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 no me apetece, vaya. Eh, tenemos también la costumbre de una cucharada de, de lentejas a las 12 después de las uvas. Las lentejas, bueno, con la señal de abundancia y todo esto, ¿no? Hay gente que se sube, al, se sube a la silla, se baja de la silla. Yo no tengo tantas costumbres como esas, pero eh, la que sí mantengo hoy es la de la cucharada de lentejas. Me, me encanta después que los abrazos y todo eso, pues vas y coges tu cuchara. Ahora con, con todas estas cosas que hay, pues bueno, ponemos las lentejas y un montón de cucharas porque cada quien coja la suya, ¿no? Eh, ¿Qué más? La cena... Yo voy a ser, por suerte este año, he tenido la suerte de ser anfitriona de la cena del 24 y también ser anfitriona de la cena del 31, pero con otra parte de mis amigos. Y en Venezuela se, se hace con familia y como yo vivo fuera, pues hago con mis amigos que son familia, ¿no? Y entonces, bueno, haremos un menú un poco uh, muy parecido al del 24, pero con los agregados que ellos traen, ¿no? Vamos a hacer que cada miembros de, porque somos como cuatro pequeñas familias, ¿no? Y vamos a traer, bueno, cada que son pequeñas porque somos de dos personas, pero va, uno va a traer una, 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 un menú, otro, yo voy a hacer aquí, el, el 24 dije que iba a ser la gallina polarda, y hoy voy, eh, para el 31 voy a hacer el pollo capón, yo me meto de un lío, me salgo de otro y me meto en otro, eh, y, um, y entonces, bueno, irán trayendo cada uno algo y entonces haremos un menú, digamos, entre todos, ¿no? Y pues ya está, yo creo que esa es lo que nosotros hacemos y ya, bueno, también hacemos el cotillón a las 12 y estas cosas, bueno, de la fiesta de empezar un año nuevo. Y el, y el, el 1 de enero normalmente no es un día el de, de comida familiar, sino con los de tu casa es como lo que decía Eugenia en su momento un poco de las obras de la noche eh, un poco la resaca esta comida de resaca ¿no? de un caldito y un tal pero nada nada así muy formal aquí os dejo lo que <ríe> hacemos
2: aquí. Bueno, yo ya sabía Laura que tus fines, <ríe> tu fin de año tenía que ser una bomba, sí. especial, especial muchísimas <ríe> perdón, muchísimas gracias por compartirnos eh, ¿Gregorio, Antonio, Tanter, ¿Nos contáis?
5: No pueden hablar, quizá. Pues, Perdón, estaba lejos del teléfono. No, la verdad sí. es que en Israel, como comentado algunas veces, el fin de año se celebra en septiembre. O sea, sí. digamos, eh, general. Entonces aquí pasa casi desapercibido, digamos que aunque hay pequeñas comunidades de rusos y demás que se celebran, digamos, el año nuevo, por así decirlo, y la del fin de año y todo esto. Eh, no se percibe y es como si fuera aposta. Sabéis que estamos en el año 5.000, espérate que te digo, 5.782 aquí. Y entonces, un poco, yo creo que se hace aposta, ¿no? que no se siente en absoluto, no se hacen celebraciones, los hoteles, en los lugares, muy pocos lugares celebran el fin de año aquí. O sea, no se nota, digamos. Saben que es el 2021 al 2022, pero es un tema meramente burocrático. ¿no? Hay, hay, hay fiestas privadas y eso se puede ir vital, pero vamos, que no es. No es algo público que se note ¿no? en el ambiente. Es como si fuera un día más.
2: ¿Y, y entonces, el, ¿en septiembre qué día lo celebran?
5: Cada año es distinto, porque es el rosa Hashanah y el León Kippur, que ah, lo habréis visto vale. alguna vez. Y entonces, pues depende, lo van moviendo. Hay veces que cae en septiembre, hay veces que cae en octubre. Es el año distinto, ¿no? con meses distintos Exacto. y todo eso. Entonces pues aquí, pues sí, puedes organizar fiestas privadas. Nosotros hacemos algo muy íntimo y tal, pero... Pero, digamos, público, no, no, no se percibe, no se nota, no es como si no existiera. No. To lo ¿toma un poco con toman uvas o no? Dime, dime. ¿Toman uvas o no? No, que va, no, no, no. saben ni que existen las uvas, ¿no? O sea, se existen <risa> uvas, pero para el vino, ¿no? Pero no para tomarlas a fin de año. Ya, ¿no? ya. Ni siquiera las tradiciones de los rusos, que son los que más celebran el, la comunidad rusa, aquí es un millón y pico de personas, de habitantes... Eh, tampoco toman uvas, o sea, no tienen la tradición de las uvas. Tienen una serie de tradiciones muy arraigadas, que es ver la misma película todos los años, como por ejemplo en España, una temporada se veía Doctor Sivago, pues tienen una que es un tipo que se equivoca y llega a una casa en otro país, pero que como las casas las construían muy parecidas, pues piensa que es su misma casa, hasta la llave le sirve, entra en esa casa y se confunde y hay otra chica ahí, diferente. Pues esa, esa película la ven durante generación tras generación, ¿no? Y nada. Quiero decir, se nota poco. Lo que pasa es que nosotros sí que celebramos algo con amigos familia y tal, pero no, no es algo que puedas tampoco hacer. No hay sitios donde puedas decir, vamos a hacer esto y tal, fin de año.
2: Muy bien. Ahí. La verdad es que no. hay mira que hay en cada sitio distinto y, y este año 5.782 dos. Imagínate cuando, cuando nosotros aquí celebremos el 5782. Lógicamente ya no estaremos ninguno de nosotros, pero tela.
5: Porque no gema, no. Perdón, perdón. A lo, mejor a lo mejor llegamos de manera virtual, ¿no? ¿Quién lo sabe?
2: Virtual no lo sé. Yo lo que... A ver, a mí cumplir años y, y que me o sea que la salud me aguante muchos años, perfecto. Solo hay un problema, que la pasta nos tiene que llegar para, para poder cumplir estos años. Yo siempre digo, el problema de la vejez es esto, es una cuestión de, de que te llegue pues todos esos ahorrillos. ¿Decías, Laura? Ay, perdón, Antonio, que te pasa Sí, sí.
5: Ay, sí, yo también. No, Laura, dale, dale.
2: Como zombies podemos llegar a
4: Antonio, no, se, nunca se sabe, ¿eh? podemos conseguir ese, ese remedio. Que olvidé contaros una cosa, el, el, el tema de la ropa, en Venezuela también se usa el tema de la ropa interior roja y también el tema de la ropa interior amarilla, yo nunca he usado eso porque a mí me da todo, soy mucho yuyo. Lo que sí uso siempre como una manía, pero que no hace bastantes años para acá, es que yo me visto de blanco, es decir, no no toda la ropa blanca, la camisa, la parte de arriba blanca, la cam una camisa o lo que sea que me ponga blanco, porque una vez vi que hay una celebración en Brasil, que la gente se viste de blanco y pasa el 31 en la playa y se meten en la playa para limpiarse con el mar a las 12 de la noche, y yo pensé, wow, eso me, como, me, pensé es que eso es lo que uno tendría que hacer, pero mi madre como siempre ha sido muy, um, eh, esto es, que le dan yuyo las cosas, no me acuerdo cómo se llama esto. Y mmm, ella decía que en bañador jamás podías pasar el 31, porque eso o sea, si no te vestías elegante, era como abrir el año, mmm, un año de, de escasez y de pobreza, casi, casi, casi decía ella, ¿no? Y, y todavía lo ve así. Yo soy más informal que ella, pero sí es verdad que el estreno y esto de un poco no de tacón, yo de tacones sí que es verdad, hace tiempo los descarté pero esto del estreno y esto de poner las cosas bonitas, eso sí lo tengo y todo lo que nosotros hagamos el, el o sea, cómo empieza tu casa el 1 de enero es como a va pasar tu casa todo el año, entonces tienes que limpiar el 31 para que todo lo encuentre limpio y tu casa esté limpia todo el año supersticiones es eso lo que quería decir, la palabra
1: Sí, además incluso se llega al punto que también el color de las velas que se enciende la noche de fin de año, dependiendo de lo que quieras pedir o desear, pues eh, también en algunos sitios pues, pues eh, hay superstición al respecto, no es decir, depende de lo que quieras atraer, pues si es dinero, pues enciendes una vela dorada, si es salud, vela verde, eh, la roja para el amor, la azul para el trabajo... Y la naranja, pues el optimismo también es, es el código de, de colores. No, no la tenía,
4: velas, pero me, me la apunto, ¿eh, Eugenio? No la tenía, sí. pero me la apunto.
1: Pues ya sabéis, ya sabéis, dependiendo de lo que os interese más, eh, pues encended una vela de un color u otro.
2: Tenemos a Ana. Hola, Ana. Muy buenas, Ana. No sé si... Quizás
0: no pueda hablar. Sí, sí, estoy aquí. ¡Ah! Buenos días. Sí, está, de, está de vacaciones. Vosotros.
3: Estoy de vacaciones, hoy sí puedo hablar. <risa> Buenos días, que estabais hablando de las supersticiones de Nochevieja, ¿no? Y cosas así. ¿Y, ¿Y celebraciones de Nochevieja y cómo se celebra en cada uno de los sitios? Pues, pues aquí, pues supongo que igual que en todas partes. Eh, ya llevamos un par de años que con todo el tema este de la pandemia lo que estamos haciendo, al menos con, con un grupo de amigos, es quedar para comer en medio para cenar. Celebramos casi la noche vieja a, eh, a mediodía. Celebramos ya, salimos a comer y luego pues ya estamos en casa para, para las uvas y todo eso.
2: Muy bien. Bueno,
1: aquí en Zaragoza, y desde hace bastantes años, eh, mucho antes de, de la pandemia, eh, lo, lo habitual era quedar pues eh, con grupos para para hacer barmuteos, entonces bueno pues eh, vas haciendo una ruta de barmuteos por diferentes sitios y además en bastantes eh, bares o restaurantes pues eh, pues bueno pues eh, es, vamos ya eh, tra tradición eh, y dependiendo de los sitios pues eh, también pues en algunos te ponen un un branch o un buffet o en otros pues simplemente pues eh, pues cava o, o lo que sea, pero sí la costumbre del barmuteo de Nochevieja, igual que el de Nochebuena en Zaragoza en concreto, está bastante extendido desde hace años ya.
3: Aquí no, no lo estaba, la verdad, que la gente salía simplemente para cenar en Nochevieja, pero sí que estuve hace años en, en Alicante antes de la pandemia y todo y también allí como tiran las mascletas a las dos la gente salía a la mascleta salía a tomar el bermud a comer y ya te quedabas y ya llegabas a casa pues de llegar de madrugada <risa> llegabas pues un poco antes y estaba muy bien la verdad a mí es una es una, es una fiesta que me gusta así de día casi ya el año pasado llegamos a las uvas a duras penas con gente dormida en el sofá, imagínate.
6: <risa>
3: Pero bueno, no fue así. Sí, sí, no, no me digas que eso está es. en Alicante, Ana. Era un instituto aquí. No, 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 en, en Alicante, en Alicante Ciudad yo no he trabajado nunca, Trabajado en la provincia de Alicante sí, pero en Alicante Ciudad no, pero sí que salí de fiesta un, una noche vieja por Alicante y eso salimos, pues salimos a la mascleta, ya nos quedamos a la cerveza, eh, fuimos a comer y la verdad es que está muy bien por Diferente a, eh, a otros días, entonces no es ni las aglomeraciones que hay por las noches de las noches de Nochevieja ni los precios desorbitados que, te, que hay en Nochevieja, porque claro, es que me estaba diciendo el otro día mi sobrino que no sé qué discoteca, les pedían 60 euros para entrar, o sea, ya están poniendo precios por los precios de Nochevieja, que se que se disparan igual que otro sábado, pero bueno, es Nochevieja, es lo normal
7: aquí en Granada, buenos días, se llama Tardeo y la gente hace Tardeo y en Nochebuena y en, y en Nochevieja. Empiezan también No es por
6: al... nada, pero el Tardeo Nacional y cante. Pues, <ríe> pues
7: hecho es, el Tardeo se ha extendido, yo creo que a todos los sitios donde hace buena temperatura, me da, porque donde haga menos temperatura, frío y lluvia, el Tardeo no será igual. Y, y bueno, yo salí una noche vieja de tardeo. La verdad que me resultaba un poco raro, porque yo soy más de costumbres, como estaba contando Gema y, y Eugenia, no de preparar, de organizar de esa mesa con todos esos detalles, de juntarnos en familia, en fin, la tradición. Pero bueno, fue también divertido. Hay un grupo de gente que es la que acaba llegando de invitada a esas mesas que los anfitriones preparan porque evidentemente no son los que tienen que preparar, sino los que van a comer y llegan pues están ricamente contentas y, y como vosotras decís, medio dormidos. ¿no? Si toman la uva y caen como reyes, amanecen en el año
3: estupendamente. Es que eso es lo bueno, así el día de Año Nuevo puedes ver el, el concierto de Navidad y todo, el concierto de Año Nuevo, genial. La verdad es que lo del tardeo, yo, Pilar, por lo que has dicho, que nació en Alicante, yo no sé si nació en Alicante, pero yo lo conozco desde de Alicante y me parece fantástico.
2: No lo he probado nunca yo, lo del tardeo. bueno
1: Sí, sí, sí no. No. pero el tardeo, tardeo es más, de como su nombre indica, de, de tarde, cada vez que ve aquí en en Zaragoza, en concreto, eh, lo que se hace es empalmar el bermuteo con el tardeo. Empezamos pues, sobre la una y, y luego pues, se va prolongando, eh, lógicamente, la
3: tarde. Sí, sí, pero con, sí, con, los pas, Eugenia, con los pasos abiertos, como si fueran. Claro, ahora ya es más normal. Sí, pero sí. Entonces, yo la primera vez que lo vi dije: ¿Esto qué? Uh -huh. Con los pasos abiertos, sí, como, como, como si fuera, fuera. de noche. Sí, como si fueran las 2 de la mañana Sí, 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 tal, sí tal cual, y salías, a, la, sí, salías sí, sí, y decías las 6 de la tarde y, y parecía sí, claro. las 4 de la mañana
1: claro, En nuestro caso lo que hacíamos era eh, palmar el permuteo con el que claro, si pasar directamente de la copa de, 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 de los muteos allá directamente meterte, como bien dices en un bar como si fueran las 2 de la mañana de copas directamente, claro pero sí que aquí es habitual, lo ¿no? de los vermuteos de Noche Buena y Noche Vieja son, son clásicos. Y hay, muchos, muchas, o sea, hay algunas zonas y bares que, bueno, de hecho hay uno que se disfraza a lo, los camareros y el barmuteo de Noche Vieja pues se eh, termina casi, casi, ya digo, pues eh, eh, con, con el inicio de las respectivas cenas, <ríe> si me apuras, ¿sí? uh -huh. hasta las ocho o 9 de la, de la tarde-noche.
2: Bueno, tenemos Tanter y Gregorio, supongo, no sé si pueden hablar o no, deben estar liados. Y, y bueno, pues prácticamente, yo os voy a contar ahora, una vez que pasé, tres, os celebré tres veces el fin de año.
1: Bueno. Eh, fue en el año... Eso ya es, fue el máximo, Eso es sí. qué bueno.
2: Nada, pero tiene su explicación, ¿eh? ahora os lo voy, eh, os lo voy a explicar. Pues en el año 91, exacto, en el año no, no, en el año 92, cogí un avión a las 7 de la tarde del día 31, y cuando, o sea, un vuelo transoceánico, cuando, en, cuando estábamos en el avión, nos repartieron las uvitas y celebramos las 12 de... De la hora española. El avión debía salir, no me acuerdo ¿eh? en, a qué hora, pero debía salir pues, sobre las 7 de la tarde, 8. Y entonces el, el capitán, pues bueno, salió y tal, y celebramos el, el fin de año con las 12, hora española. Al cabo de dos horas o así, o tres, eh, celebramos las 12 horas de la hora real espacial, o sea donde estábamos en ese momento ¿no? en el avión. Y cuando llegamos al, al sitio al, al destino a las 12 de la noche, yo me acuerdo que estábamos haciendo el, la entrada en, en la recepción, dando pasaportes y tal, nos mmm, recibieron con una copa pues de, de, de cava o de espumoso, no lo sé, en la recepción del hotel, en México DF, celebramos las 12 eh, horas mexicanas. O sea que fue un año en la que celebré tres veces el fin de año. Es curioso, pero si coges un vuelo eh, transoceánico pues a esta hora, pues claro, te da tiempo de celebrarlo tres veces. Sí, sí. ¿Y pues es lo que nos hubiera cierto. pasado...
3: Lo que nos hubiera pasado si nos hubiera tocado la lotería, pues de camino a Costa Rica lo hubiéramos celebrado un momento. Exacto. Veces. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer?
2: Oye, vale, no vale. desistamos. El año que viene, el año que viene.
1: Bueno, y ha sido todo ese año que fue particularmente bueno porque quedó celebrándolo tantas veces. Pues ¿sí?
2: seguramente. A ver, yo nunca solo me acuerdo de las cosas buenas. Tengo una capacidad de que las cosas. Eh, no tan buenas, eh, pues no no me acuerdo. Pero sí, yo creo que sí, que fue un año bueno. Sí, sí, yo creo que sí. Que no lo sé, te lo estoy diciendo por decir. Pero yo nunca recuerdo las cosas malas. Hombre, no es que pase y me olvide, pero no soy yo una persona que me queden que, que me hagan pozo, por así decirlo. las recuerdo para sabes para tenerlas en cuenta porque no siempre la vida pues eh, te da siempre alegrías pero no me dan ese mal rollito y ese pozo pero sí, supongo que sí, que debía tener un buen año
7: el cerebro de todas formas está preparado precisamente para no retener lo malo si <risa> no explotaría nuestra cabeza imagínate, yo lo que sí está claro que este año voy a hacer lo que ha recordado me ha recordado Laura, que escuché a Pablo y me encantó, que es lo de la maleta eh, Pablo comentó que le daban la vuelta a la manzana. Así que yo este año me voy a preparar una buena maleta. No sé si chicas, si grandes, si mediana, con mochila. En grande, jaja, grande, grande. De todo, de todo. Me da igual. Yo bajo un viaje con la pequeña, otras veces con la grande. Me da igual. Yo cogeré todas y si no la hago nido una dentro de otra, <risa> y Ya que caiga lo que tenga que caer. Porque yo creo que tenemos, bueno, por lo menos los que nos gusta viajar más de una vez al año, hay mono y, y ganas. Porque con tanta PCR y tanta historia se te quitan las ganas. ¿no? Bueno, es que aparte de que se te quita las ganas, la economía se te va de las manos. Porque ayer estaba diciendo a mi hija que quería ir a Italia a visitar a una amiga que está de Erasmus, Digo, pues vete sumando, que si el billete cuesta barato, súmele las PCR de ida y la de vuelta, porque ahora son obligatorias. Así que mínimo por lo menos son 300 euros nada no más que para para salir con PCR. ¿eh? Aparte billete, estancia y demás, así que ahora mismo está la cosa pero bueno vendrán tiempos mejores en eso confiamos
2: claro que sí tiempos mejores y lo que tenemos que hacer es un esfuerzo para el día 31 mmm, vivirlo como un momento mejor un momento pues bueno con, sí, con esa alegría porque oye, hay gente que por desgracia no puede contarlo ni celebrarlo o sea que,
0: Fidel, ¿qué? Muy buenos días, de nuevo. ¿Qué? Yo es que me buenos quedé para el final porque yo tengo la maldición de que mi madre se llama Manuela. Entonces, <risa> es la maldición porque tener que estar en el año nuevo a pie firme desde los 14, 13 años, pero después cuando salía ya más mayorcito, 18, 20, salir de farra y hacer el fin de año la noche anterior y tener que estar en circunstancias buenas comiendo el año nuevo porque era cumpleaños, porque aparte es santo y cumpleaños de mi madre. O sea, todo junto. O sea, casi nada. Es terrible el Año Nuevo. Hemos
2: sufrido la <risa> <una> misma <risa> maldición, Fidel. Hemos sufrido...
0: Esa maldición de las Manuelas, sí, sí, madre sí. del amor hermoso. O sea, tener que estar a pie firme el día siguiente sí, es terrible. Sí, 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 sí. Y en condiciones normales para poder, que a veces ya no te entra la comida del Año Nuevo, depende de cómo pasabas el fin de año, pero no te entraba. O sea, lo, lo, lo que no tenías ganas es el momento más de ser que de, que, de, que, de, que de jarrete, vamos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero bueno, sí que. A ver, aquí por Galicia se siguen las tradiciones un poco normales del resto de España. no Tenemos una tradición muy particular, la verdad, de, de celebración de fin de año, de las uvas, cotillas y todo eso, sí, sí, que, sí que es bastante generalizado. Se suele, aparte de, los que se, como decir, aparte de lo que se organizan en, en hoteles o en restaurantes grandes y demás, sí que suelen pasar las uvas en familia y después salir ya con los amigos. ¿no? Es una tradición, excepto lo que son, ya en los, son las celebraciones ya en en establecimiento de la hostelería, ¿no?, ya ad hoc. Y algo que sí que se está estilando, se estila bastante, bueno, se estilaba antes, en el periodo PP, o sea, antes de pandemia, prepandemia, era el de, al estilo Puerta del Sol, pues sí que en algunas ciudades, las ciudades bueno, en no, las ciudades sobre todo, se reunían pues, en el reloj más emblemático y demás para tomar las uvas en la calle cuando el tiempo lo permitía, claro, porque en el norte, como bien decía Tony el cardeo es relativo. <risa> depende del momento y depende del... Sí. Y depende del temporal que llegue en ese momento, ¿no? Pero, pero tampoco tenemos ninguna, ninguna cosa así especial, digamos, para, para Año Nuevo. Yo digo, más de lo que está, habéis comentado antes, toda, toda la sala, excepto mi particularidad, que es la maldición de las manuelas. os digo, es una maldición, pero bueno. <risa> bueno, pues
2: eh, prácticamente, Eugenia, tenemos lo tenemos todo contadito, ¿no?
1: Sí, ya está todo. Vamos a ver no si alguien más quiera quiera comentar alguna celebración particular que se, que se haga en sus diferentes eh, lugares. Todos los que estéis abajo, que no habéis intervenido, todavía estáis a tiempo.
0: habéis bueno, no no voy a la noche vieja. Sí, bueno, sí los, que, los que me conocéis un poco, ¿no? y siento decirte, llevarte la contra de Gemma, si me hace recibir el año a mí... Con croquetas de sepia y queso. No. Va a ser un gran final de año.
2: Croquetas de sepia, no. Albondiguitas con sepia. Albondiguitas
0: de sepia, me da igual, me da igual. Lo que tenga sepia, me da igual, me da igual. Bueno, <risa> igual.
2: pues para ti te guardamos la croquetita de, de jamón ah, la, eso ibérico. Exactamente, también, también no es jamón hace.
0: ibérico de toda la vida. Eso, exactamente. Pues sí, es sí, muy... que
2: también tenemos jamón ibérico bueno, sí, sí. tema
6: ninguna cena bueno. sin el rarito, ¿eh? <risa>
2: No, hay de todo, hay de todo, la verdad es que, bueno, hay, hay personas que es verdad que, que una cosa no le gustan y a ver, que eso siempre se entiende, tienes que hacer siempre menús y eso es cierto, que tampoco sean sofisticados, es, ¿sabéis por qué pongo las albondiguitas con sepia? Pues porque ya las he encontrado... Hay un, un sitio de estos de, de cocina que es de de, bueno, de un gran cocinero y te las venden envasaditas y ya las tengo compradas pues, desde hace tres días. Y si me sobran, me caducan en marzo. Por lo tanto, es una cosa facilona y que ya lo tengo. O sea, que por eso también intento no cargarme ya que lo celebramos en casa, pues tampoco llegar el, al día 31 agotada de, de decir he cocinado todo, no, 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 aquí todo está comprado y el anfitrión también llega descansado al día 31.
7: Yo soy de las raras, ¿eh? yo soy de las que no come ni una miaja de marisco, de nada, ni una gamba, ni una almeja ni un nada. Así que mi casa, yo creo que es la estrella, ¿no? Como en la mayoría de las familias, ya sea noche buena o noche vieja, el, el marisco. Así que a mí me, me apaño con el jamón, con el queso, con las croquetas de gema, también me vienen bien, pero en fin, lo del marisco no, no va conmigo. Siempre he sido buen acompañante cuando he ido a Galicia, sobre todo en viajes de incentivos que ponían las mariscadas, y en su momento, lo que fuera mi marido, pues disfrutaba doble, ¿no? Así que, pero ya está, poco más.
4: Bueno. Ay, y con las uvas... Ay, perdón. Dime, su... dime, dime, Laura. Dime, Laura. Que con las uvas, me, me, con las uvas me, me he reído contigo porque me has recordado que de pequeña, como las uvas sin, sin, sin las semillas, sin las pepitas, no existían, eh, mi padre se, me, me abría cada uva, me sacaba las, las pepitas, me las ponía en un vasito y entonces yo me tomaba mis uvas sin pepitas. Y así lo hice yo toda mi vida por esa costumbre que me dio mi padre y de hecho cuando ahora compramos sin, sin las semillas, sin las pequitas y um, yo igual las abro y miro porque no me fío.
2: Buah, <risa> Laura! yo, yo las... Ya lo saben, ¿eh? Es el, el único peaje que hago pagar aquí por celebrar el fin de año en casa es que las uvas son auténticas, con la piel, las pepitas y es el único peaje, eso ya lo saben, aparte me lo repiten cada año, ostras, el año que viene podría estar, y ya lo saben, me lo repiten para hacer el cachondeo, pero esto ya lo saben. ¿Ha subido, acaba de subir Mónica? Hola chicas, hola. sí, buenos
6: días, <risa> Buenos días que estaba antes pero me he tenido que salir pues nada, sé que estáis comentando sobre, sobre las fiestas y...
2: Fin de año, fin de año, nada, ¿tú cómo lo
6: celebras? Fin de año, fin de año sobre todo. Sí, eh, eh, iba a comentar eso, ¿no? que aquí cele celebramos en familia Navidad y San Esteba, pero después fin de año nos vamos con los amigos siempre y como he oído antes al principio que comentabais lo de las casas rurales y todo... Sí que solemos ir a una casa todos juntos, pero este año pues como va a ser que no. Pero sí que nos reuniremos al final y con los amigos, con los amigos hacemos una cena así. Eh, normalmente preparamos primero como un pica-pica y después un plato, ¿no? Pero, pero vamos a ver este año si hacemos solo pica-pica para no tener que cocinar porque siempre nos toca a las mismas, o sea que eso, esa es otra, ¿verdad? Que siempre le toca a la misma cocinar o encargarse de todo. Y así, y así lo repartimos. Pero sí, el fin de año lo solemos hacer con amigos y, y hasta las familias. Ya hemos estado todos estos días, o sea que toca toca reunirnos con amigos y con peques y, y, ahí, y ahí pasar el fin de año. Pero este año va a ser así un poquito rápido, ¿no? Porque a las doce y media hay que irse para casa para, para llegar, ¿no? Para llegar a la una. Vamos a, ver cómo, vamos a ver cómo lo hacemos.
2: Nosotros no, porque estamos en la montaña. Estamos en la Cerdaña y aquí no hay toque de queda por ser una población de menos de 10.000 habitantes.
6: Claro, nosotros en nuestro pueblo no, pero donde vamos sí, o sea que ahí está el dilema, ¿no? Si, en el, si al pueblo que vas hay toque de queda tienes que irte antes, pero como luego en casa ya no hay, ¿qué hacemos? ¿Cómo se entiende? Esa es la duda, ¿no? Si se puede llegar más tarde de la una o no se puede, al final por precaución creo que intentaremos llegar pronto y ya está.
2: Muy bien, muy bien. Pues bueno, ¿qué tal, Eugenia? ¿Nos despedimos?
1: Pues yo creo que sí, a no ser que alguien quiera, quiera decir algo más o quiera comentar algo más.
2: Recordar que el lunes que viene, en el ciclo de anfitriones, tenemos ya la última fiesta de estas Navidades, para, para celebrar con vosotros, que será el Día de Reyes. Pues, a ver, el Día de Reyes que es el día uf, de, la, de la ilusión y que sí que es cierto que es una fiesta que dependiendo... Cuando hay niños es, para mí, la mejor fiesta de todas las Navidades. Es, para mí es, es muy especial sí que es cierto que cuando los niños son mayores pues sí que también está bien pero cuando hay niños pequeños para mí es mmm, la, la número 10 del top 10 totalmente y
1: además bueno, antes sí, también se celebraban cotillones de reyes hace unos años porque vamos la Víspera de Reyes es, es también preciosa con las cabalgatas y luego pues el día de reyes pues también hablaremos de de roscón y de diferentes postres y, pues, relativos a, a la epifanía. Un poco más. Pues poco ya, más, ¿no? Yo ya creo Ya ves sí, repaso
0: sí. a todo el fin de año noche y noche vieja, solo esperar que llegue el año nuevo, y sea por lo menos un poquito mejor que este, que seguro es que va a serlo. ¿no? porque no, no podemos ir para atrás. Bueno, sí, por seguro. lo
1: menos la ilusión hay que mantenerla decir, de empezar el año nuevo pues con con, ese, con esos propósitos que, que muchas veces incumplimos el mismo día uno, ¿no? El <risa> el el de es porque es muy bonito. El genio, ¿no? el genio, sí. Ese nunca lo he contemplado yo, así que ese no lo tengo yo ahí en mente. O sea,
3: pues os te... voy a decir que eso... ¿sabes? En el Ágora, cuando estábamos en el Ágora y pusimos propósitos de septiembre... Y estoy súper estoy a tope. Empecé con dos días a la semana y voy tres días la, al, al gimnasio. Yo ese ya lo puedo borrar.
1: Yo ese nunca lo incluiré. Así que es no lo no, contemplo. No. Pero vamos, que es bonito el tener esos propósitos, esa lista de este año nuevo. Quiero, pues yo qué sé, pues cada uno lo que se sí le ocurra. Así que además, esa tradición que ya viene ya viene de, de antaño, viene de, pues de, de, de hace siglos, ¿no? Esos propósitos de, de Año Nuevo, que ya digo que muchas veces el mismo día uno los incumplimos, pero bueno, que la ilusión
2: hay que mantenerla siempre, para todo. Siempre, ilusión siempre. Y el celebrar también. A mí me encanta la palabra celebrar, me encanta. Y hay veces que puedes celebrar cualquier tontería. Eh, con solo una persona pero solo decir vamos a celebrar yo qué sé ¿eh? en cualquier situación ya ya mm, haces que esa magia pues en, en, entre estas dos personas pues exista ¿Qué es lo que tenemos que hacer luchar por más magia momentos de más magia Eso. y
1: celebrar siempre siempre hay que encontrar o buscar algún motivo para celebrar
2: lo que sea bueno y, no, pues ¿qué? ¿vamos a, a ir preparando? La
0: semana. ya vais preparando sí. todo para el jueves a la noche sí. que seguro que tenéis de mucho preparativo <risa> seguro que sí y nada, no, como siempre Eugenia Gemma muchísimas gracias por estos lunes de más que de tips de algo más que tips porque es algo muchísimo más que un tip simplemente y eso como bien decíais el próximo lunes tocaría a Reyes noche de Reyes noche de ilusión como decía bien Gemma ...y mientras tanto aquí seguimos día a día, hora a hora... ...y la próxima cita con el Club de Cultura... ...lo tenemos a la una en el almanaque... ...no Eugenia? que hoy no sé qué santo será... ...pero seguro que es un santo... ...y unas celebraciones de los días mundiales... ...que nos, tenemos, nos tendrán entretenidas... ...para nuestro aperitivo de la una diario... ¿eh? ...así que nos vemos a la una... ...a la tarde tenemos sala de cine también ocho y media... Y mañana volvemos por aquí ya con el Ágora tradicional, digamos, por de alguna manera, en lo especial de Navidad, ya acabando el año. Mañana hablaremos ocho y media de la mañana sobre mentores y mentorías. Estaremos aquí pues, hablando un ratito sobre el fenómeno de las mentorías y los mentores. Ocho y media de la mañana, y mientras tanto, feliz día, que trabajéis mucho y bien. Y gracias por estar ahí, como siempre, y gracias Eugenio Eugenia y Gema por llevar la sala del día de hoy. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias a y a todos, a todos los que habéis estado durante este rato. Un abrazo muy fuerte.
2: Muchas gracias a todos.
0: Un abrazo. Muchas
3: gracias, chicas. Sí, Un abrazo. Bien, muchas
4: gracias.